0: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki.
1: Erfolgsstrategien für dein Leben vom Leben. Hallo, Johannes. Hallo, Ecki. Äh, du hast mir gerade eine schöne Übung gesagt im Vorgespräch. Komm, die machen wir jetzt mal mit allen da draußen zusammen. Mit allen da draußen
0: zusammen. Also mit allen draußen zusammen, die die Möglichkeit haben. Wenn du gerade Auto fährst, lass es sein. Wenn du eine schwere Maschine bedienst, lass es sein. Ihr wisst, was da alles passieren kann, vor allem in der Landwirtschaft und im Haushalt. Okay, die Übung geht folgendermaßen. Setze oder ähm, stelle dich hin und recke deine Arme einfach in die Höhe.
1: Ja, ganz und nach oben, ganz nach oben.
0: Strecke dich so stark, wie du kannst. So, und jetzt versuch mal einen schlechten Gedanken zu haben. <lacht> es geht doch gar nicht. Probier's. Du musst es schaffen. Ist das wunderschön. Du musst das schaffen, Eki. Ist das wunderschön. Du schränkst dich nicht richtig an. Denk an was Blödes und reck die Arme in die Höhe. Versuch noch mehr, noch mehr, noch, ja, noch mehr. mehr, um mehr. Noch schlechtere denken. Gedanken, noch negative Du Höhe. kannst es tun, du kannst es tun, du kannst es tun. Nein, kann ich nicht. Okay. Jetzt kannst du die Arme wieder runternehmen. Ja. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir.
1: <lacht> und willkommen zu nicht. Folge 10. Genau. André ist eine coole Socke, oder?
0: Ja, den, den Tipp habe ich von André bekommen, André Bachmann. Ja. Der ist auch in unserer Trainerausbildung bei Chris Mulzer und ist eine richtig coole Socke. Von dem habe ich schöne Fotos gemacht.
1: Ja, richtig. Die Fotos sind toll geworden übrigens. Ja, ziemlich cool. War auch ein sehr entspannter Tag in Hamburg haben wir das gemacht. Wir haben ein paar Übungen heute. Ja, und zwar haben wir auch ein,
0: ein, ein ganz kleines Jubiläum. Wir haben uns da viel Zeit gelassen, Oh ja. um noch besser zu werden. Und, und wir
1: haben das Jubiläum, wir haben Folge 10. 10. Ja, Folge 10, unsere Jubiläumsfolge. Das ist wunderbar. Und wir haben ähm, den Spannungsbogen natürlich so weit ausgereizt, dass wir einfach jetzt mal vier Wochen keine Folge gehabt haben. Aber wir hatten auch einen Grund. Drei von den vier Wochen haben wir zwar äh, räumlich getrennt, aber in der Seele und im Geist gemeinsam verbracht. In einer... Wie würdest du das beschreiben? Ist das eine Reise gewesen?
0: Ich würde sagen, in einem Up-and-Down-Zustand.
1: Ja, sehr Up-and-Down. Also es war eine 21-tägige Reise, die hieß in 21 Tagen zur Fülle. Genau. Von Deepak Chopra. Und da gab es jeden Tag Aufgaben. Und manche konntest du tatsächlich so ein bisschen on the fly erledigen, und bei anderen, so ging es mir, wahrscheinlich dir auch, war sofort eine Block, nee, das mache ich nicht, so ein Quatsch. Unsinn, Mistaufgabe, will nicht mit mir. Und die Botschaft war tatsächlich, wenn du das Gefühl hast, dann mach es erst recht. Wo hat es dich denn gerissen, in Anführungsstrichen?
0: Hm. Die ersten Tage dieser Reise bis zu Tag 4 fand ich, in Anführungszeichen relativ easy, trotzdem natürlich tiefgehend. Und dann war an am Tag fünf kam dann der große Hammer, als ich dann gelesen habe: ja, Leute, jetzt sind fünf Tage vergangen, ja, dann gründe doch mal deine eigene Gruppe, moderiere die und bringe andere Menschen zu mehr Fülle in ihrem Leben. Das heißt, mach dasselbe, was du bisher äh, gemacht gekriegt hast, und geh nach draußen, zeige dich und starte deine eigene Gruppe. Und dann habe ich mir so gedacht: So, oh shit. Ja, ich jetzt soll ich nicht das nur selbst du. machen. Ähm, ja. Aber das ist doch so, das ist doch so Kettenbrief und so. Ähm, richtig, richtig. Und außerdem irgendjemand richtig. profitiert doch davon. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Richtig. Das ist multi marketing multilevel marketing Da steckt doch jemand dahinter. Dann habe ich mir aber überlegt: Eigentlich verdient dabei keiner was. Okay, Deepak Chopra
1: wird vielleicht ein bisschen bekannter. Und da muss ich sagen: Zurecht. Ja. Genau, aber es ist, es fehlt tatsächlich, also wir haben diese Reise ja abgeschlossen. Meine Gruppe ist ja noch unterwegs, die ich dann, ja. meine auch, auch, die hat noch, ich glaube, noch sechs Tage. Und ähm, es ist wirklich so, das ist da kommt jetzt nicht, kaufen Sie dieses Paket zum Sonderpreis von nur noch bis heute äh, und nur noch drei Pakete da und wenn du jetzt nicht zugreifst, dann wirst du nie mehr in deinem Leben Fülle erleben. Ähm, sondern das ist dann einfach zu Ende und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist jetzt so, jetzt möchte ich es eigentlich nochmal machen.
0: Ja, es ist was passiert. Ähm, es ist so ein Bewusstsein, hat sich entwickelt, mich mit den wirklich tiefgreifenden Themen ernsthaft auseinanderzusetzen. Zum Beispiel auch mit der Familie, mit Mutter und Vater. Die waren richtig tiefgehende Übungen und es hat extrem viel gebracht. Und jedes Mal, ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn die Aufgabe gut war, kam davor quasi der Kopf, der hat gesagt so, ja, das machst du jetzt nicht. Das bringt doch nichts. Was wollen die denn jetzt schon wieder? Und
1: hat angefangen, Ausreden zu erfinden, warum ich das nicht tun kann. Ja, ich fand es noch schwieriger, auch weil die Aufgaben bestanden ja darin, dass du deine Gedanken notieren solltest. Das heißt, schriftlich festhalten für die Nachwelt überprüfbar. Und bei mir war ganz oft dieses Gefühl, ach nee, das mache ich heute in meinem Kopf. Mhm, dann kann das nämlich niemand nachvollziehen, was ich da geschrieben habe. Kann ich einfach sagen, ich habe diese Aufgabe erledigt. Und wie genau, das geht dich im Scheißdreck an. Also das ist schon so über diesen Zeitraum von diesen drei Wochen. Das hat ganz schön durchgerüttelt. dass ich aber cool finde, das, das zeigt ja auch, wir haben beide diese Reise auch beendet. Das hat nicht jeder gemacht. Ich glaube, die Gruppe, in der wir gestartet sind, war mit knapp 100 Leuten besetzt zu Beginn. Und wenn ich das so richtig verfolgt habe, haben 30, 40 bis zum Ende mitgemacht. Was eine tolle Quote ist übrigens. Und, und, ja, also finde ich eine super Quote. Ich habe auch bei mir, ich habe eine kleinere Gruppe, ich weiß nicht, wie groß deine war, ich habe elf Leute bei mir in der Gruppe und davon sind fünf, gehen jetzt tatsächlich sehr konsequent mit. Mit übrigens den gleichen Blockaden. Was ich halt super fand an der Tatsache, dass ich es dann doch gemacht habe, diese Gruppe zu gründen und zu führen. Das geht ja auch so ein bisschen um, dass du nicht nur nimmst, sondern auch gibst. Mhm. Da kommen bei mir zumindest relativ viele auch Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, kurze Mails an mit Gedanken die die Leute dann äh, hatten und das fand ich sehr bereichernd. Wie war es bei dir?
0: Bei mir ist in der Tat eine sehr kleine Gruppe. Ähm, zwei oder drei Teilnehmer sind, sind dabei geblieben dauerhaft mhm. und das finde ich schon mal super, weil eine meiner Ängste war, nämlich davor so, oh, was ist denn, wenn da keiner mitmacht? Ist, wenn keiner dabei bleibt und ich da
1: die Gruppe allein moderieren muss. Ja, das äh, das, also das, was ich auch so an Feedback bekommen habe, nee, also meine Leute machen sowas nicht, die machen bei sowas nicht mit. Und dann stellt sich tatsächlich am Schluss raus, die machen doch mit. Mhm. Die danken sich sogar dafür, für die Gelegenheit. Und die, die es nicht wollen, die steigen halt auch wieder aus oder nehmen die Einladung zu dieser Gruppe einfach auch gar nicht erst an. Das sind halt Dinge, mit denen du dich plötzlich konfrontiert siehst, wo du feststellst, ist ja gar nicht so schlimm. Das heißt ja auch nicht, dass du jetzt durch die Straße gehst und die Leute mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, das ist der mit der Gruppe. Der, <lacht> der, der, der hat auch. die Gruppe gemacht, genau, ja, der Esoteriker. <lacht> Was auch immer. 21 ja, Tagen ja. zur Fülle. Nee, das ist ja tatsächlich so einfach gewesen und auch wirklich so bereichernd. Jetzt haben wir natürlich überhaupt nicht gesagt, was das für Aufgaben waren. Sollen wir eine eigene Gruppe nochmal gründen und die Leute mit auf die Reise nehmen, die das hier hören?
0: Das wäre zumindest eine Idee.
1: Mhm. Dann gibt es aber eine Aufgabe, ihr müsst euch bei uns melden unter info.glückshäppchen.de, ob wir euch mitnehmen sollen. Wie gesagt, es ist auf freiwilliger Basis. Du musst hinterher nichts kaufen, nicht mal eine glückshäppchen Glückshebchen-Tasse. Du kannst Tassen. aber natürlich. Du darfst natürlich. Wir haben nicht mehr viele Tassen da. Und äh, zusammen mit dem T-Shirt kriegst du das zum... Nein, jetzt aus. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, und das ist sogar eine eine Reise, die die ermöglicht, so einen eigenen Interpretationsspielraum damit reinzubringen. Das für manche Leute bedeutet das Wort Fülle, ich möchte gerne für immer reich sein. Mit Geld. Kann aber auch sein, dass du vielleicht nur mehr Gelassenheit haben möchtest, mehr Liebe in dein Leben bringen möchtest, das kannst du für dich selbst definieren und die Tagesaufgaben da auch abändern, hier und da. Wo du nicht drum rum kommst, ist selbst ins Handeln zu gehen und dich mit Menschen auseinanderzusetzen, zumindest innerlich und geistlich, geistig, die äh, dich verletzt haben, die du vielleicht verletzt hast, die dich geprägt haben und die nicht nur positiv auf dein Leben bisher eingewirkt haben. Und am Schluss bist du in der Lage, all diesen Menschen zu verzeihen. Mhm. Und sogar etwas aus diesen Begegnungen oder diesen Erlebnissen zu lernen. Und das ist, ich habe eine Teilnehmerin, die schiebt mir bei solchen Aufgaben immer eine kurze Mail, da steht nur Puh. Puh. Ja,
0: weil das ist ein heftiger energetischer ist. so ist. heftig,
1: genau. Und dann hast du dieses, diese Weigerung, das mache ich nicht. Das ist eine Form von Angst. Du hast gerade einen Workshop gemacht, hast du erzählt. Hattest du da Angst? Als
0: Angst würde ich es nicht mehr bezeichnen. Angst war es früher. Ähm, diesmal war es, ich habe es mir ja gereframed. Angst ist Excitement für mich. Und das, <lacht> ich habe mir am Anfang gedacht, <lacht> so ein Blödsinn. Aber das probiere ich jetzt mal aus. Es funktioniert. Sogar ich muss jetzt drüber lachen, wenn ich nur daran denke. Angst zu haben bei was, weil dann kommt dieses Excitement-Gefühl und das ist einfach, das ist dasselbe Gefühl interessanterweise, nur anders geframed in meinem Kopf und bewirkt, dass ich mich freue, dass ich die Sachen, vor denen ich früher Angst hatte, automatisch in mein Leben ziehe und das waren jetzt zweieinhalb Tage, war ich auf Präsentationstechnik-Workshop und konnte begeisterten Teilnehmern beibringen, wie man Präsentationen verbessert und wie man Spannung aufbaut in der Präsentation und dass PowerPoint-Präsentationen auch geil sein können. Also es waren tolle zweieinhalb Tage und es war auch sehr anstrengend, also im Sinne von hohes Energielevel halten, Teilnehmer abholen, Fragen beantworten, Fragen, auf die ich vielleicht auch nicht vorbereitet war. Man kann sich nämlich nicht auf alle Fragen vorbereiten und einfach mal gut sein lassen, auch an manchen Stellen. Excitement halt. Excitement halt, ja. Und ich wollte noch was zur, ähm, zur Fülle sagen, die die wir ja in diesen 21 Tagen in dieser Reise ähm, sag ich mal behandelt haben. Ich denke, Fülle ist eine Einstellung. Es ist eine Einstellung, ob ich die Dinge in meinem Leben betrachte, die ich schon habe und die geil sind und mehr davon haben möchte, oder ob ich die Dinge sehe, die scheiße laufen und die mich nerven und die ich nicht so mag, und ich denke, die Kunst besteht darin, zum einen dieses Fülle-Mindset zu haben. Was habe ich denn schon alles? Wofür kann ich dankbar sein? Und gleichzeitig die Widerstände in mir selbst zu beobachten, wenn ich mal was Neues tun soll, was ich bisher noch nicht getan habe.
1: Oder wenn ich mal was tun soll, was mich herausfordert. Ja, da ist ja so ein, so ein, ja, so ein, so ein Mantra wie Angst, ist Excitement eigentlich perfekt? Also, das finde ich so cool, das klaue ich mir. Ja, das geht leider nicht mehr, weil ich
0: das ja schon zum Patent angemeldet habe. Ja, ja dann,
1: dann adaptiere ich das.
0: das. ist lustig, es ist so krass gereframed, dass, es, dass ich
1: jedes Mal drüber lachen muss, wenn ich mich dran meine. Ja, einmal kurz unser Fachchinesisch auflösen, was Reframing ist. Oh ja. Das, also, du hast, du gibst deiner Welt einen Rahmen. Wir könnten vielleicht diese Übung von Thorsten Haven nochmal eben kurz machen. Oh ja, die ist geil. Um, willst du die mal kurz anleiten? Die will ich mal ganz kurz anleiten. Also wo immer und du. das Framing ist, sowieso klar? Äh, nehmen wir mal an, du sitzt jetzt gerade in einem Raum. Wenn es dein Auto ist, wird es halt noch ein bisschen kreativer für dich. Und jetzt nimm dir fünf Sekunden Zeit und betrachte diesen Raum und versuche alles wahrzunehmen was in diesem Raum sich befindet. Ab jetzt. Genau. Und jetzt stell dir vor, dass du ein Tischler oder eine Tischlerin bist, dass du sehr kreativ und äh, expertisemäßig mit Holz umgehen kannst. Und jetzt nimm dir fünf Sekunden Zeit und betrachte, diesen selben Raum aus den Augen, aus deinen Augen als Tischler oder Tischlerin. Ab jetzt. Okay, und jetzt stell dir vor, du bist eine Innenarchitektin oder ein Innenarchitekt. Und jetzt nimm dir wieder fünf Sekunden Zeit. Und du bist preisgekrönt, du bist der und die Beste, die es überhaupt gibt in dem Bereich. Und jetzt schau wieder durch den Raum mit den Augen einer Innenarchitektin oder eines Innenarchitektes. Ab jetzt. Okay. Was ich fast wetten würde, ist, dass du dreimal völlig unterschiedlich auf dasselbe geschaut hast. Johannes, wie war es bei dir?
0: Ich musste zwischendurch eigentlich ziemlich lachen und habe mich dann unterdrückt, um, um die Übung nicht zu gefährden. Ähm, als Tischler habe ich mir so vor allem den Tisch vor mir und die Regale angeguckt, was ich da so oberflächenmäßig an denen machen würde. Und als Innenarchitekt habe ich so auf die Wände eher geguckt und dass da noch
1: einiges zu tun wäre hier. Ja, ich sitze hier gerade in einem Raum, der völlig überfüllt ist mit Kinderbekleidung, die auf einem Flohmarkt verkauft werden soll. Ich bin froh, dass wir das Ganze nicht visuell haben. Und äh, sowohl als Tischler und auch als Innenarchitekt habe ich Lösungen gefunden, wie man das sortiert, was? vielleicht auch optisch schöner ähm, so anbringen könnte, dass dieser Raum nicht aussieht, als wäre er gnadenlos überfüllt mit Flohmarktsachen was wir ja zeigen wollen, ist, dass du selbst in so einer kurzen Zeit einfach in der Lage bist, Dinge plötzlich anders zu betrachten. Das heißt, du gibst diesen Dingen einen anderen Rahmen. Und das ist, wie du das mit deiner Angst hast. Angst ist für mich Excitement, ist Aufregung. Es ist eine wundervoll positive Spannung. Dadurch, dass du dir dafür einen neuen Rahmen gibst, kannst du die Dinge plötzlich anders betrachten. Und das ist wunderbar.
0: Das ist das Beste überhaupt, dass wir die Welt um uns herum anders betrachten können. Und zwar haben wir die Wahl, das zu tun. Wir haben die Wahl aber nur, wenn wir uns das mal bewusst machen. Also wenn ich jeden Morgen schon in dem Film bin, dass heute alles kacke wird, dann habe ich schlechte Chancen, dass irgendwas Gutes passiert. Und wenn ich äh, mir das regelmäßig bewusst mache am Tag, dass ich die Wahl habe, ist es eine ziemlich coole Sache, weil es gibt mir persönlich, zumindest ich kann nur von mir sprechen, so eine Art Wirkungsmächtigkeit. Das heißt, ich kann die Welt um mich herum so wahrnehmen, wie ich das möchte. Nicht wie die Medien das möchten, nicht wie mein bester oder beste Freundin das möchte, nicht wie mein Nachbar das möchte, sondern wie ich das möchte. Und ich kann das selbst entscheiden.
1: Aber wenn jetzt Tante Hedwig um die Ecke kommt und sagt, aber Johannes, das macht man aber so, was sagst du ihr denn dann? Das ist doch allgemein gültig, das weiß auch jeder.
0: Dann denke ich mir in dem, mir in dem Moment, Hedwig, das ist deine Welt. <lacht> genau. Da hast du mir was über deine Welt erzählt. Und hast so getan, als ob deine Welt auch meine Welt sei, was ja. aber halt nicht so ist, weil ich kann mich entscheiden, was meine Welt ist. Nur, wenn ich es aber
1: bewusst wahrnehme. Unser weiter Trainer Chris hat ja mal auf so eine ähnliche Frage auch äh, sehr ähnlich geantwortet. Was, Wenn du was hörst, was dir überhaupt nicht passt, also wo du jemand so allgemein Plätze loslässt und du gerade nicht vielleicht die Zeit und die Stimmung hast zu antworten, dann sagt er, dann antworte ich in Gedanken immer, glaubst du in deiner mhm. Welt. Und damit ist ja. es für ihn erledigt und äh, nicht mehr belastend. Und Hedwig, falls
0: du das gehört hast, kannst du ruhig so weitermachen.
1: Ist es in Ordnung? Ja, Hedwig. Tante Hedwig. Tante Hedwig benutze ich auch immer in meinen Foto-Workshops als Beispiel, als Motivbeispiel. Aber dazu später mehr.
0: Richtig, Workshops. Jetzt hast du es schon gesagt. Jetzt hast du es gesagt, Workshops. Da geht ja bei dir gerade einiges.
1: Ja, ich habe eine workshop entwickelt und fand halt super interessant, als ich von dir gehört habe, dass du diese Rhetorik- und Präsentationstechniken machst. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung halt tatsächlich nur für Social Media und für Texten kreieren von content da ich ja so ein bisschen aus dem Journalismus komme und aus der Fotografie und der Videografie, habe ich das mal so kondensiert auf die essentiellen Punkte, die es da gibt. Und dachte eigentlich, als ich gestern von dir das Reaktionsvideo auf die 21-Tage-Fülle sah, was du in der Facebook-Gruppe, wo wir beide gestartet sind, gepostet hast. Und da hast du ja gesagt, wir gerne Rhetorik mit rhetorisch mit mir kooperieren möchte, sollte sich melden. Da habe ich gesagt, das mache ich dann gleich mal offiziell hier. Jo, fett. Ich möchte mit dir ein gemeinsames Workshop-Format zu diesem großen Komplex Sichtbarkeit entwickeln.
0: Das ist richtig nice, da freue ich mich sehr drüber.
1: Und ich glaube, das kann sehr erfolgreich werden, weil, und das ist ja auch das Schöne, ich habe das Gefühl, ich lerne nie aus, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, in diesen 21 Tagen tatsächlich nicht noch mal bewusst gelernt habe, also es ist ja nicht nur Angst ist Excitement, sondern zu sagen, ich gehe da jetzt durch, ich mache das jetzt dieses sehr sehr unangenehme, was also wie zum Beispiel das Gründen einer eigenen Facebook-Gruppe, das zu moderieren, dort präsent zu sein, Fragen zu beantworten, die du vielleicht selber auch hattest vorher, mhm. all diese Geschichten mich intensiv mit schwierigen Situationen, auch Familiensituationen in der Vergangenheit auseinanderzusetzen, dieses dadurchgehen, also dieser Spruch, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter, <lacht> bewahrheitet sich da ja auch mal wieder. Und ich glaube auch, dass in dem Bereich Sichtbarkeit für viele Leute ganz tiefe Ängste eine Rolle spielen, weswegen sie nicht in diese Sichtbarkeit kommen. Wie war das denn mit dir? Ich habe zum ersten Mal von dir ein Video auf Facebook gesehen.
0: Das ist in der Tat richtig. Ich hatte bisher keine wirklichen Videos. Und es hängt wohl damit zusammen, dass ich gedacht habe, so, ja, wenn ich jetzt da was aufnehme, dann muss das ja perfekt sein, weil die Leute, ja, du bist doch Rhetoriktrainer, das muss doch perfekt rüberkommen. Und dann sage ich mir, nein, das kommt genauso rüber, wie ich es in dem Moment perfekt hinkriege. Und deswegen mache ich das jetzt einfach und schalte meinen Kopf aus und habe es einfach online gestellt. Das ist der ganze Prozess. Ich war ein bisschen platt schon am Abend und hab, und mein Kopf kam wieder und hat gesagt: Ja, du bist doch schon so müde und mach's doch morgen. Morgen ist doch auch noch ein Tag. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist sehr nett von dir, lieber Kopf. Sehr nett von dir, lieber Kopf. Und ich tue es trotzdem jetzt. Dann habe ich es einfach aufgenommen. Und ich denke, dass die Sichtbarkeit und ähm, dieses Gefühl von oder dieses Einreden von ich bin noch nicht gut genug, um etwas zu tun, dass die Schlüssel zum Erfolg sind. Also frage dich, wann, in welchen Situationen kommt dein Kopf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und sagt, oh, kannst du das überhaupt schon machen? Ich denke, das ist ein sicherer Indikator dafür, dass du es machen solltest. Weil das ist der Widerstand. Wenn der Widerstand kommt, dann verlässt du die Komfortzone. Und da findet die
1: Entwicklung statt. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe jetzt hier gerade, und deswegen muss ich das mal ganz kurz erklären, ein paar Tonhaker in deiner Tonspur. Das waren die Widerstände, die da sich akustisch geäußert haben. Für alle, die es nicht wissen, Johannes sitzt ja in wunderschönen Tübingen und ich in Schwerin. Uns trennen 800 Kilometer, aber uns vereint die gemeinsame Seele. <lacht> 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 ja. ähm, und falls es ein bisschen ich habe das Gefühl, dass trotzdem jeder versteht was Johannes gerade gesagt hat und das war nämlich wundervoll äh, weil das ist wichtig, deswegen wiederholen wir es einfach nochmal und vielleicht schneide ich es dann inzwischen ein paar raus ich fange einfach nochmal an Johannes ich habe gestern zum ersten Mal ein Video von dir auf Facebook gesehen ich habe noch nie eins von dir gesehen du bist doch Rhetoriktrainer. Das ist eine sehr gute Frage, Eki,
0: und das ist auch genau ein Ding, ähm, was ich in meiner Trainerausbildung ähm, zum Positiven verändern möchte und schon dabei bin. Ich habe mir bisher immer die Fragen gestellt, so, ja, wenn ich da jetzt ein Video mache, ich bin der rhetorik trainer das muss perfekt sein. Sonst kann ich das ja gar nicht wissen. Und das war die perfekte Strategie, es nie zu tun. Und ähm, als ich das Video in der Facebook-Gruppe gepostet habe, war das das erste Mal, wo ich gesagt habe, nö, mach das. Das jetzt Danke, lieber Kopf, dass du mir Hinweise gibst und ich mache das Video trotzdem. Und dabei ist mir klar geworden, die, die Dinge, die mich äh, vom Erfolg abhalten, sind die Widerstände, die mich davor zurückhalten wollen, Sichtbarkeit zu haben. Das heißt, wenn ich mich zeige, werde ich Erfolg haben. Und immer, wenn diese Widerstände kommen, Immer wenn der Kopf, in Anführungszeichen, sich einschaltet und sagt, kannst du das jetzt wirklich machen, dann verlässt du deine Komfortzone und da findet das Wachstum statt. Deswegen hast du einen super Indikator in deinem Kopf. Ich nenne ihn mal den, den Widerstandsindikator. Immer wenn sich der einschaltet, bist du eigentlich gut genug? Willst du das jetzt wirklich machen? Immer wenn er Ausreden erfindet, dann weißt du, du solltest es tun, weil dann wird es dich sehr, sehr weiterbringen.
1: Sehr gut. Und oft ist es ja auch so, dass in uns allen so eine ganz tiefe Urangst, nämlich die Angst vor Ablehnung, steckt. Und da möchte ich einfach mal Herrn Dr. Karlfried Hans zitieren. Das war mein ähm, ja, mein, mein Business-Coach-Trainer, als ich äh, noch in angestellten Angestelltenverhältnissen im Radio gearbeitet hat. Der sagte dann mal irgendwann, herauf. Nehmen Sie mal an, der heilige Jesus Christus, selbst der, er wurde nicht von allen geliebt, sonst hätten Sie den nicht ans Kreuzchen nagelt. <lacht> Gehen Sie davon aus, dass irgendwer Sie auch ruhig scheiße finden kann. <lacht> und äh, das äh, hat sich tatsächlich bei mir ein bisschen eingeprägt, äh, dass äh, wichtig ist, dass, dass du das, was du tust, authentisch und so rüberbringst. Äh, das ist für dich, wie hast du das gerade so schön gesagt, der perfekte Moment in dieser in diesem Moment ist, und nicht irgendwie, dass du dich an Vorbildern entlang entlanghangelst, die vielleicht eine andere Herangehensweise haben. Das ist
0: ein toller Hinweis. Und ich denke, dass oft das Problem ist, dass wir uns vergleichen mit jemand anders, der vielleicht schon erfolgreicher, souveräner auf dem Gebiet ist. Das ist aber eine fatale Angelegenheit. Denn mit wem kann ich mich denn bitte vergleichen als mit mir selbst? Der einzige Mensch, mit dem ich mich vergleichen kann, das bin ich. Zwar zum Beispiel vor einer Woche oder ich vor einem Jahr. Alles andere macht
1: nur Pain. Genau Genauso ist es. Und wenn jemand halt 20 Bücher mehr geschrieben hat als du zu dem Thema, das dich interessiert und das du vielleicht sogar genauso gut beherrscht wenn jemand vor 20 Millionen Menschen mehr gesprochen hast als du, dann heißt das nicht, dass der 20 Millionen mal besser ist sondern heißt einfach nur, dass der vielleicht ein bisschen länger auf diesem Weg ist und wenn du den Weg deswegen überhaupt nicht gehst, kommst du halt nicht an. Also nimm all das, was du brauchst und geh los. Mach diesen Schritt, mach deine Baby-Steps, wie wir immer sagen. Und dank äh,
0: danke für die Widerstände. Bedanke dich für die Widerstände, denn die zeigen dir die sind quasi dein, dein Maßstab für deine Entwicklung.
1: Ganz genau. Als das, was wir dir auf den Weg geben möchten, ist vielleicht dann wirklich diese Übung von Thorsten Hafner ganz gut. Nimm dir heute oder in den nächsten Tagen immer mal Zeit und nimm dir diese fünf Sekunden, diese dreimal fünf Sekunden, betrachte etwas, höre etwas. Vielleicht ist es auch im Gespräch mit jemandem, von dem du glaubst, dass der dich jedes Mal vielleicht wütend macht oder dein, deine Geduld strapaziert. Und versuch das auch mal fünf Sekunden anders wahrzunehmen. Stell dir doch mal vor, der hat einen Grund, einen richtig triftigen Grund, warum er so agiert, der vielleicht noch nicht mal was mit dir zu tun haben muss. Und überleg mal, was sich dann verändert in deiner Wahrnehmung dieser Person. Da kann ganz viel passieren. Also nimm dir dreimal fünf Sekunden über die nächsten Tage oder integriere das fest in dein Leben, dass du den Dingen einen anderen Rahmen gibst. Und trau dich.
0: Genau, und frage dich über den Tag, was sind Widerstände zum Erfolg, die ich wahrnehmen kann, die ich annehmen kann und durch die ich durchgehen kann, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Und und wenn wir jetzt leicht priesterlich geklungen haben, dann ist es auch völlig okay. Ja. Yeah. Weil wir glauben, an dich. <lacht> wir glauben
1: nur an eine Person und das bist du. Ja. Und und. Aber <lacht> wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Wir wünschen dir viel Spaß und wir versprechen, dass wir durch unser Excitement gehen und wieder pünktlich in zwei Wochen mit der nächsten Folge da sind.
0: Das können wir leider nicht versprechen, weil
1: ich in Nepal bin. Ah, bis
0: stimmt. Ende März. Stimmt. Aber die Folge wird noch besser im April. Das versprechen wir.
1: Okay. Hoch dann, und uh, Viel Spaß. Die, die Nach-Nepal-Folge wird insofern toll, weil ich sehr gespannt bin, was du dort alles erlebst. Da bin ich
0: auch mal gespannt. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich danke dir, liebe und ich werde berichten.
1: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.